0: Neue Staffel, neues Glück, neue Fälle, neue Frau an meiner Seite. Meine liebe Dr. Jasmin Haider, mich freut es sehr, dass du mit hier dabei bist. Und wir besprechen in dieser Staffel die verschiedenen Merkmale eines Mordes, anhand deren man das definiert.
1: Ich freue mich auch, hier dabei zu sein und ähm, die spannendsten Mordfälle aus den vergangenen Jahren näher zu bringen.
0: Wir fangen gleich mal mit dem, ich sag mal, so schlimmsten Fall an. Also liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, man muss harte Nerven beweisen und äh, ist was äh, für den Gaumen. Recht intim. Absolut Mord. Ein neues Jahr, neue Fälle und ich freue mich, Jasmin, dass du zu uns gefunden hast. Du bist ja auch Strafverteidigerin, wie ich festgestellt habe und freue mich, dass du die Aufgabe angenommen hast, eine Staffel 2 mit mir zu machen und stell dich doch einfach kurz vor.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier dabei sein darf. Mein Name ist Dr. Jasmin Haider. Ich bin Strafverteidigerin in München, ich führe meine eigene Kanzlei und ich bin sozusagen im Blut- und Sperma-Strafrecht tätig. Ja, das bedeutet im Vergleich zum sogenannten White-Collar-Crime, wo man oft ähm, ja, anzugtragende, verdienende Familienväter vor sich hat, die irgendein Problem mit Geld haben. Steuerhinterziehung oder ähnliches, ähm, bin ich vor allem im sogenannten Blut- und Sperma-Strafrecht tätig. Das bedeutet Kapitalverbrechen, ähm, Gewaltverbrechen, organisierte Kriminalität, alles was eben mit Blut und Sperma zu tun hat und eben auch Tötungsdelikte, also Kapitalverbrechen.
0: Okay, das heißt du hast es auch mehr mit Männern, männlichen Mördern oder Sexualstraftätern, die du verteidigen musst zu tun, und auch mit äh, Kollegen mehr als Kolleginnen?
1: Genau, also äh, gerade bei Mord äh, sind fast nur Männer die Täter. Also Mord ist männlich, kann man sagen. Es gibt natürlich mordende Frauen, mhm. aber insgesamt auch im Strafrecht. Äh, ich habe fast nur männliche Mandanten, ganz wenige Frauen. Und ich denke, aufgrund äh, der Männlichkeit der äh, Delikte, gerade bei Mord, ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, dass einfach viele Kollegen und nicht Kolleginnen Mord verteidigen. Aber es gibt natürlich auch Ausnahmen. Also Es gibt auch viele, die ähm, bewusst eine Frau auswählen, hat oft auch so ein bisschen ähm, ja, psychologische Gründe mhm. vor Gericht. Aber in der Regel machen das vor allem die Kollegen, habe ich so ähm, das Gefühl bekommen.
0: Und deswegen hat auch ein, das ist so vorhin schon mal so nett äh, gesagt, äh, deswegen sperma was Männliches. Und deswegen ist auch äh, Alexander Stevens sehr bekannt im Spermabereich im Spermarecht. <lacht> Deswegen auch liebe Grüße an dich, Alex und danke, dass du mir jetzt eine Kollegin mal vorbeigeschickt hast. Ich finde das super spannend und wir gehen aber weg von den absurdesten Sexualstraftaten hin zu dem Thema Mord, weil du auch gesagt hast, hier gibt es eigentlich ähm, einen Unterschied zwischen Totschlag und Mord. Viele wissen gar nicht den Unterschied. Und zweitens, ein Mord definiert sich ja auch durch ganz äh, verschiedene Merkmale, die wir ja dann jetzt ja Step-by-Step Step in den verschiedenen Folgen und anhand von verschiedenen Fällen durchsprechen werden.
1: Genau, also was ist eigentlich Mord? Das wissen die Allerwenigsten. Mhm. Man hört im Tatort und im Podcast und überall immer Mord und Totschlag. Aber wer kennt denn den Unterschied? Mhm. Also ähm, grob gesagt, ein Mord ist ein Totschlag mit einem Sahnehäubchen. Also ein Totschlag liegt vor, wenn man einen anderen Menschen absichtlich umbringt. Dann habe ich einen Totschlag. Mhm. Darauf steht 5 bis 15 Jahre Gefängnis. Und beim Mord habe ich einfach noch einen bestimmten Touch obendrauf. Das heißt, entweder die Ausführung oder die Hintergründe, die Motive sind derart schlimm, dass der Gesetzgeber neun Fälle vorgesehen hat, also neun Mordmerkmale, bei denen er sagt, das ist so schlimm, da muss man lebenslänglich hintergittern, weil die Besonderheit an Mord ist, dass lebenslange Haftstrafe droht. Also wer wegen Mordes verurteilt wird, der wandert lebenslang hinter Gittern. Im Vergleich eben zum Totschlag, wo fünf bis 15 Jahre, je nach Fall, da hat der Richter Spielraum. Und beim Mord ist kein Spielraum vorhanden, da wandert man lebenslang hinter Gittern.
0: Das heißt, lebenslang bedeutet 15 Jahre aufwärts, genau. je nach Schwere der Schuld.
1: Genau, es gibt bestimmte Fälle, Es haben auch die meisten schon mal gehört, wenn bei einem Fall die besondere Schwere der Schuld festgestellt wird, das gibt es immer wieder bei Mordfällen, bedeutet, dass die Möglichkeit ähm, nach 15 Jahren auf Bewährung wieder freizukommen in den Fällen nicht besteht. Bedeutet, in anderen Fällen, wenn ich wegen Mordes verurteilt werde, wandere ich 15 Jahre ins Gefängnis. Danach, nach den 15 Jahren, gibt es die Möglichkeit der Bewährung. Mhm. Da wird dann ein bestimmtes Verfahren eingeleitet, je nachdem, wie man sich verhält, welche Therapien man macht und so weiter, ob noch eine Gefährlichkeit besteht. Und wenn die besondere Schwere der Schuld festgestellt wird, dann gibt es die Möglichkeit der Bewährung nach 15 Jahren erstmal nicht.
0: Okay. Ja, Gefährlichkeit ist auch immer ein sehr, sehr gutes Beispiel oder da fragen, glaube ich, sich auch ganz, ganz viele wie ich auch, dass es ja häufig auch passiert, dass die Mörder ja dann wieder frei auf freien Fuß gelangen und dann eigentlich nochmal eine Tat begehen, wo man sich dann fragt, ja, und zwar ist die Gefährlichkeit im gewissen Fall noch, ähm, festgestellt worden. Jedoch ist der Mensch trotzdem wieder freigelassen worden und jetzt haben wir trotzdem das gleiche Problem, dass wieder jemand äh, umgekommen ist durch die Person, die da, die das Gleiche schon mal vor Jahren gemacht hat.
1: Genau, das sind natürlich die allertragischsten Fälle überhaupt. Da sind auch immer politisch die Hölle los mhm. und ähm, dürfte eigentlich nicht passieren, muss man sagen. Okay. Das sind Fälle, die gehen einem natürlich dann durch Mark und Bein, weil man sagt, ähm, was ist denn da los, wer hat denn da versagt. In der Regel natürlich ist es eine Verkettung von unglücklichen Umständen, okay. aber es sollte eigentlich nicht vorkommen.
0: Okay. Wie ist es denn bei deinen Mandanten? Also gibt es auch Mandanten, die du äh, ein paar Mal immer wieder auf der ähm, <lacht> Bank hast, so ungefähr, weil sie wieder was angestellt haben oder…
1: Ja, natürlich. Ja. Also die ich könnte die Streifenkarten verteilen für die Mandanten in bestimmten Fällen. Natürlich, davon lebt man ja auch. Also ja. es gibt äh, gerade im Bereich organisierte Kriminalität, Gewaltverbrechen, mhm. da gibt es Leute, die, die begleitet man über Jahre immer wieder. Die bringen einem natürlich dann auch die Bekannten und die Verwandten mhm. und mit denen hat man sehr viel Kontakt. Also natürlich.
0: Hast mhm. du ab und zu eigentlich auch in dem Bereich, in dem du ja unterwegs bist, äh, im Strafrecht, auch äh, Angst, dass dir mal was angedroht wird oder dass du halt auch mal bedroht wirst von äh, einem Clan oder von irgendwelchen äh, Straftätern?
1: Also ich bin schon bedroht worden von Mandanten. Okay. Ähm, das war hatte nichts mit der organisierten Kriminalität zu tun. Das waren auch psychisch auffällige Mandanten. Mhm. Kommt natürlich vor. Damit muss man dann umgehen können. Ähm, gerade im Bereich Clan, Mafia, Kriminalität muss man sagen, ähm, es kommt immer darauf an, wie man sich selbst gegenüber Personen verhält. Wenn man keine leeren Versprechungen macht oder versucht, irgendjemand anderen äh, hinters Licht zu führen, dann droht einem da in der Regel auch überhaupt kein Böses von, von den Leuten. Aber wie gesagt, ich hatte schon Mandanten, die mich bedroht haben. Und ähm, ja, wie gesagt, muss man damit umgehen, aber ich habe persönlich um mein Leben oder um meine Sicherheit überhaupt keine Angst.
0: Okay, ja, weil die, meistens ist es ja bei dir auch so, ist, dass du ja, also ein Freispruch ist ja nicht ganz so häufig wahrscheinlich der Fall, also in diesen schweren, sag ich mal, in diesen schweren äh, Straftaten, die man dann betreut.
1: Ja, Freispruch ist natürlich äh, immer super, wenn man das erreichen kann von den Mandanten. Da freut sich jeder Verteidiger darüber. Aber je nach Aktenlage, es gibt einfach Fälle, die geben keinen Freispruch her. Das ist einfach so. Und das erwartet dann aber auch niemand. Also ja. kein Mandant, wenn man es ordentlich bespricht, erwartet einen Freispruch äh, bei einer Aktenlage, wo es einfach nicht möglich ist. Das muss man dann klar kommunizieren und dann, wie gesagt, dann gibt es auch in der Regel keine bösen Überraschungen.
0: Unser heutiger Fall, den wir besprechen werden, frage ich mich, welches Merkmal passt zu Kannibalismus ganz gut und auch äh, unser Kannibale ähm, möchte ja auch gerne oder plädiert ja jetzt auch wieder rauszukommen. Ähm, ich finde diesen Fall, also ich habe ihn mir auch mit angeguckt, ähm, sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant, weil da auch für mich sich viele Fragezeichen auftun. Ich werde dich dann, wenn du ähm, diesen Fall jetzt hier durchgehst, für unsere Zuhörer immer wieder mal unterbrechen und ein paar Fragen auch zu stellen, die mich einfach beschäftigen. Und die erste Frage ist eigentlich wirklich, welches Merkmal äh, mit dem Kannibalismus äh, zu tun hat?
1: Also von vornherein, Kannibalismus ist kein Mordmerkmal. Mhm. Finde ich auch interessant. Natürlich, Kannibalismus, da sträubt sich alles in den Leuten. Das ist so eine instinktive Abneigung, die man hat gegen Kannibalismus. Aber Kannibalismus als solcher ist kein Mordmerkmal. Okay. Das mal vorneweg. In dem vorliegenden Fall ähm, ist auch rechtlich relativ interessant gewesen. Da waren sich die Gerichte auch uneinig. Welches Mordmerkmal denn hier verwirklicht wurde und ob überhaupt eins verwirklicht wurde? Interessanterweise wurde nämlich unser Mörder in der ersten Runde vom Landgericht nicht wegen Mordes verurteilt, sondern nur wegen Totschlags zu achteinhalb Jahren das ging dann vor den Bundesgerichtshof in Revision, kam dann wieder zurück vor ein anderes Gericht, wo er dann wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Also auch da in solchen Fällen, wo man vermeintlich meint, es ist doch ein klarer Mord, mhm. auch da muss man sagen, aus rechtlicher Sicht ist es gar nicht immer so einfach. Und hier ist die Frage eben, welches Mordmerkmal liegt vor, gar nicht einfach zu beantworten.
0: Es ist so, dass man, wenn man das halt vom Landesgericht zum Bundesgerichtshof bringt, muss es in einem bestimmten Zeitraum, in einem bestimmten Zeitpunkt passieren, dass dann noch eine Änderung des Urteils vollzogen werden kann oder ist das immer wieder möglich? Also könnte ich auch sagen, okay, jetzt sitzt er wegen Totschlags drei Jahre lang und dann bringe ich es zum Bundesgerichtshof und plötzlich wird er noch angeklagt wegen Mord und verurteilt und zu lebenslanger Freiheitsstrafe.
1: Nein, man hat eine Einwochenfrist nach Verkündung des Urteils. Also mhm. wenn man vom Landgericht verurteilt wird, dann habe ich genau eine Woche Zeit, um zu überlegen, möchte ich dagegen vorgehen oder nicht. Und zwar sowohl der Angeklagte als auch die Staatsanwaltschaft. Okay. In dem Fall hier ist die Staatsanwaltschaft in Revision gegangen. Das heißt, sie hat das Urteil angegriffen, hat gesagt, nein, wir sind hier nicht einverstanden. Dann ist eine Instanz weiter nach oben gegangen vor dem Bundesgerichtshof und der hat dann gesagt, ja, so geht's nicht. Hier müssen wir nochmal neu verhandeln, weil über dieses, die Frage, ob ein Mordmerkmal vorliegt oder nicht, nicht korrekt verhandelt wurde. Alles und dann klar. ist praktisch der komplette Fall nochmal in eine neue Runde gegangen.
0: Ja, dann kommen wir jetzt äh, zu unserem Kannibalen Armin Maivis und äh, für alle Zuhörer. Wir hatten das in der ersten Staffel auch schon mal es ist ein sehr, sehr harter Fall. Er ist sehr, sehr unangenehm. Und ich muss auch dazu sagen, als ich den Fall mir angeguckt habe, wurde mir auch ab und zu sehr schlecht. Und dementsprechend ist es nichts für leichte Gemüter, diesen Fall sich anzuhören. Und somit bitten wir nur darum, sich davor jetzt zu überlegen, ob wir weiter reinhören oder nicht reinhören sollen. Ich weiß, es ist bei uns jetzt der erste Fall und alle möchten jetzt unbedingt von dir, Jasmin, natürlich noch mehr hören. Aber nur das wollten wir auch ganz kurz anmerken.
1: Genau, also ich habe hier mal die Fakten mitgebracht, die trage ich dir äh, einfach mal vor. Armin Maives träumt davon, einen Menschen zu verspeisen. Er ist zwölf Jahre alt, als er das erste Mal in der Fantasie einen Klassenkameraden zerstückelt und verspeist. Der wird mich nie wieder verlassen, denkt er. Endlich habe ich jemanden, der immer bei mir ist. Bei dem Gedanken an Menschenfleisch empfindet Armin Maives Nähe, Geborgenheit und Sicherheit. Unter seinen Nachbarn gilt der damals 39-jährige Armin Maibes als Mann mit tadellosen Manieren, eloquent, charmant und hilfsbereit. Von dem Schlachtraum in seinem Haus wissen sie nichts. Es ist eine ehemalige Räucherkammer, vier auf drei Meter, keine Fenster und nur Neonlicht. Im Internet sucht er nach Gleichgesinnten und einem Opfer in Chaträumen mit den Namen Gourmet oder Kannibalcafé. Sein späteres Opfer Bernd B. lernt er in einem solchen Chat kennen. Bernd B. träumt davon, dass ihm der Penis abgebissen wird. Armin Maivis erzählt er, dass er schon als Kind davon geträumt habe, gebraten und gegessen zu werden. Bernd B. ist pikanterweise Abteilungsleiter bei einer großen deutschen Firma und bei seinen Mitarbeitern beliebt. Also man sieht auch hier, ja. beide Männer machen nach außen einen tadellosen, eloquenten, intelligenten Eindruck. Und die Abgründe ihrer Seelen, die sich auftun, erkennt niemand. Und zwar jahrelang nicht.
0: Ja, und das Zweite, was mich auch hier schon beschäftigt, ist, es ist ja von beiden Seiten gewollt. Genau. Also jeder, also sowohl das Opfer als auch der Täter im Endeffekt, sind eigentlich bereit dazu und möchten das Ganze auch. Also dementsprechend finde ich ja, ist noch hier gar keine Straftat eigentlich.
1: Genau, da liegen auch gerade die rechtlichen Fragen, wie ist es denn zu beurteilen, wenn beide ja wollen. Aber es geht ja noch weiter. Beide Männer versichern sich im Chat, ja sie meinen es natürlich ernst. Bernd B. Aus Berlin ist bereit, für, für die Verwirklichung seiner sexuellen Fantasien sogar zu sterben. Am 9. März 2001 nimmt sich Bernd B. einen Tag Urlaub, kauft mit Bargeld eine Fahrkarte, um sein Verschwinden zu vertuschen, und fährt mit dem Zug nach Fulda. Dort wird er abgeholt von Armin Maiwes. Gemeinsam fahren sie in das Haus von Armin Maiwes nach Rothenburg an der Fulda. Zunächst möchte Bernd B. aber eine Kostprobe. Er möchte beim Sex so richtig gebissen werden, bis das Blut spritzt. Armin Maives schafft das aber nicht. Er beißt nicht hart genug. Es klappt nicht richtig. Und Bernd B möchte das Vorhaben dann schon abbrechen. Er sagt, ach, irgendwie, das passt nicht richtig. Aber Armin Maives sagt, nein, wir machen weiter. Lass uns nochmal probieren. Die beiden Männer entscheiden, Bernd B soll doch lieber betäubt werden. Damit das Ganze einfach für Armin Maives einfacher wird.
0: Also immer noch beide entscheiden sich halt gemeinsam noch dazu. Also es ist jetzt nicht, dass nachdem das erste abgebrochen wurde wegen dem Sexbiss, was nicht äh, Armin Malves hinbekommen hat, dass Bernd B. jetzt gezwungen wurde weiterzumachen, sondern er hat aus freien Stücken entschieden.
1: Genau, der Plan wurde von beiden abgeändert. Sie haben sich entschieden, Bernd B. soll betäubt werden. Malves holt eine Flasche Wig Medi-Night, der Hustensaft.
0: Mhm.
1: Kenne ich auch, habe ja. ich auch schon mal genommen. <lacht> Aber
0: für andere Sachen, ja.
1: <lacht> genau. Und äh, Bernd trinkt die komplette Flasche leer.
0: Okay. Also ich habe
1: da mal einen Löffel davon genommen, hat mich komplett ausgenockt.
0: Ja, ich schlafe dann immer gut. Also in merkt man das ja einmal wie Midnight und dann äh, schlafe genau. ich. Genau,
1: also mhm. wirklich die Wirkung aus den Werbungen stimmt komplett. Bernd B. trinkt die komplette Flasche leer und eine Stunde später von Müdigkeit keine Spur. Es scheint mhm. einfach nicht klappen zu wollen. Bernd B. sagt, ja, das bringt alles nichts, er möchte nach Hause. Sie fahren an den Bahnhof, Bernd B. kauft auch schon die Fahrkarte für die Rückfahrt und irgendwie überlegt es sich Bernd B. anders. Er kommt zurück und sagt, hm, wir machen weiter.
0: Also es muss man sich überlegen, das, ist, das Opfer möchte weitermachen.
1: Genau also. und es wird Nachschub gekauft an Weg MediNight und Schlaftabletten. Bernd B. trinkt eine weitere Flasche Vic Medi-Night, nimmt zehn Schlaftabletten und eine halbe Flasche Korn. Er legt sich hin, im Haus zurück mhm. angekommen und von Müdigkeit immer noch keine Spur.
0: Das scheint das Adrenalin zu sein.
1: Genau, also Adrenalin pur. Die beiden entscheiden dann doch wieder gemeinsam, so, egal, wir fangen an.
0: Also obwohl er jetzt nicht, also also sie haben versucht, sich also dass Bernd B. betäubt ist, hat es nicht hinbekommen und äh, jetzt geht es ohne Betäubung äh, in, zum nächsten Schritt.
1: Genau. Bernd B. sagt, Armin Meiwes soll jetzt bitte anfangen, ihm den Penis abzuschneiden. Armin Meiwes nimmt ein Messer und fängt an. Auch das klappt wieder nicht, das Messer war stumpf.
0: Also... Irgendwie scheint es mir so, als sollte das Ganze nicht passieren. Aber beide haben irgendwie eine gewisse Lust in sich drinnen, das Ganze zu vollziehen.
1: Genau. Und Armin Malves sagt dann so, jetzt holt er die schweren Geschütze und er holt ein Schlachtermesser aus der Küche. Mit dem klappt es auch. Er schneidet Bernd B. den Penis ab und stillt die Blutung, weil Bernd B. soll ja auch was davon haben. Wie abgemacht? Bereitet er den Penis zu? Er teilt ihn in zwei, würzt ihn mit Salz, Pfeffer und Knoblauch und bloschiert ihn in der Pfanne. Aber das Geschlechtsteil schrumpft und wird hart und ungenießbar. Leider für beide nicht der erwünschte Erfolg.
0: Heißt es dann auch, dass Bernd B. auch eigentlich ein Kannibale ist, indem er das auch essen möchte?
1: In einer gewissen Form, denke ich, kann man das schon bejahen. Ja. Auf jeden Fall. Bernd B. hat dann sogar gesagt, ja, hm, egal, machen wir doch später mit den Hoden weiter. Vielleicht schmecken die ja. Auf jeden Fall haben die Männer abgewartet. Bernd B. hat dann jedoch nach einer bestimmten Zeit das Bewusstsein verloren, weil er natürlich entsprechend Blut verloren mhm. hatte. Und was dann folgt, ist natürlich unvorstellbar. Armin Maives im dunkelblauen Schlafanzug zieht sich die Gummistiefel an und fängt an, Bernd B. zu schlachten. Er tötet ihn mit zwei Stichen und filmt sich dabei. Das Interessante ist, den Kopf von Bernd B. trennt er zuallererst ab, stellt ihn neben die Schlachtbank und zwar so, dass Bernd B. selbst zuschauen kann. Würde mhm. er denn noch leben? Und nun fängt Armin Meiwes an, Bernd B. zu schlachten. Man kann es nicht anders nennen. Er schlachtet und er zerlegt die Leiche und kommentiert dabei in wirklich abartiger Weise, was er macht. Dabei filmt er sich und insgesamt zerlegt er Bernd B. in 30 Kilo Menschenfleisch, die er in seiner Gefriertruhe einfriert. Und das komplette Geschehen ähm, dokumentiert er auf Video.
0: Okay. Übrigens, äh, kurzer ähm, Nebeneffekt, diese Tiefkultur. Konntest du auf so einer masochistischen Seite ähm, ersteigern für 66.000 US-Dollar?
1: <lacht> ja, unglaublich, also was es alles gibt. Ähm, die Schlachtung des Opfers ähm, dauert auch eine erhebliche Zeit. Also dieses Videomaterial, was auch später im Verfahren zur Verfügung stand, ähm, hat viereinhalb Stunden er musste sogar, weil ihm die Videokassetten ausgingen, in der Hälfte der Schlachtung aufhören, sich umkleiden, in die Stadt fahren, eine neue Videokassette kaufen, zurückfahren, sich wieder umkleiden und dann mit der Schlachtung weitermachen. Die Richter haben auch ähm, diese viereinhalb Stunden Material angeschaut. Alles wurde dann im Verfahren später nicht verwendet, vor allem weil Armin Meiwes auch vollgeständig war. Aber man muss mal dazu sagen, ähm, der Richter hat auch in einem Interview gesagt, wie heftig wohl diese viereinhalb Stunden Video waren.
0: Also ich möchte mir sie auf jeden Fall nicht angucken. Ähm, ich glaube, das äh, zehrt schon sehr an einem selbst.
1: Definitiv. Also da ähm, muss man auch sagen, die Ermittler, die Richter und alle hatten auch psychisch teilweise enorme Probleme danach.
0: Hm, glaube ich. Also
1: okay. jedenfalls hat er... Ähm, diese, dieses Video aufgenommen mit dem einzigen Ziel, dass er danach die Schlachtung nochmal anschauen kann und sich währenddessen befriedigen kann. Es ging nämlich Armin Maives gar nicht um die Tötung, es ging ihm vor allem darum, dass er sich danach daran äh, befriedigen kann, an dieser Schlachtung von dem toten Menschen.
0: Ist das dann jetzt das Merkmal des Mordes oder...
1: Also es gibt hier zwei Merkmale, ähm, die dann angenommen wurden. Einmal ähm, das Merkmal der ähm, Tötung eines Menschen, um eine andere Straftat zu ermöglichen. Das wurde hier angenommen, weil Armin Meiwes hat Bernd B. getötet, um eine andere Straftat, nämlich die Störung der Totenruhe, also Leichenschändung, vorzunehmen. Mhm. Und auf der anderen Seite war das Mordmerkmal der Tötung eines Menschen zur Befriedigung des Geschlechtstriebs in Frage gestellt. Okay. Und ohne da ähm, jetzt tiefer in rechtliche Diskussionen einzusteigen, ähm, beide Mordmerkmale waren, wie gesagt, relativ ähm, diskutabel, mhm. weshalb die Richter sich auch ähm, nicht einig waren und erst im zweiten Verfahren dann wegen Mordes verurteilt wurde.
0: Okay. Zurück zum Fall. Er hat jetzt, äh sich befriedigt, hat sich das Video angeguckt. Ähm, wie ging es weiter? also Wie kam man überhaupt dann auf Armin Meiwes, äh, ihn festzunehmen? Weil bis jetzt hat er ja alles bei sich zu Hause gemacht und keinem ist es bis jetzt aufgefallen.
1: Genau, in den Wochen nach der Tötung von Bernd B. hat Armin Meiwes Stück für Stück ähm, das Menschenfleisch verspeist, sich zubereitet. Pikanterweise muss man sagen, zwei Tage nach dem Tod von Bernd B. hat er das erste Stück verspeist. Er hat ähm, es als Steak gebraten, mit Kartoffelkroketten, Rosenkohl und einer Pfeffersoße zubereitet mm. und ähm, ein Festmahl daraus gemacht ah. mit Kerzen und Tischdecke okay. und sich dann auch noch das Video angeschaut und das zelebriert. Und äh, die Ermittler kamen auf Armin Meiwes, weil er sich in den Folgemonaten neue Opfer gesucht hat. Er ist wieder in Chaträume gegangen, hat wieder entsprechende Nachrichten und Anfragen versendet und irgendwann hat eines der Opfer oder der Chatpartner die Ermittlungsbehörden informiert. Daraufhin kam man auf Armin Maives und er wurde festgenommen. Und bis zur Festnahme hatte er schon 20 Kilo von Bernd B. verspeist.
0: Also. Da frage ich mich ja auch wirklich schon, was was also menschlich dahinter steckt. Kann man da auch so ein bisschen sagen, Irgendwie, ich habe dann auch mal so ein Interview von ihm angefangen anzuschauen. Also er wirkt ja irgendwie auf der einen Seite schon gefährlich, auf der anderen Seite aber auch sehr rational. Geschehen so Sachen einfach wirklich durch die Kindheit? Also ist die Kindheit das A und O, dass Leute in ihrer Psyche sich dann verändern oder halt genauso werden?
1: Also das ist natürlich ähm, schwer zu beurteilen, weil ich kein Psychiater ja. bin, aber gerade bei Armin Maiwas er wurde als voll schuldfähig angesehen, ja. weil er schon rational überlegt hat, was er genau macht und wie. Aber wenn man sich die Kindheitsgeschichte von Armin Meiwes anschaut, dann sind da natürlich entsprechend viele Faktoren, die ihn zu dem Menschen gemacht haben, der er ist. Also wie gesagt, er hat ja mit zwölf Jahren schon die ersten Fantasien gehabt. Und für ihn stand im Mittelpunkt von der Tötung und von dem Verspeisen von anderen Menschen, dass er diesen Menschen dann in sich einverleiben kann und der nie wieder weggeht. Also er hat Bernd B. auch als seinen besten Freund empfunden, der okay. in ihm lebt, der den er mit sich vereinen konnte und der nie wieder ihn alleine lässt. Mhm. Das waren so diese Grundängste von Armin Maivers und die konnte er dadurch befriedigen oder sich dadurch einfach versöhnen, dass er andere Menschen ist, um diese bei sich zu haben.
0: Okay. Jetzt ist es ja so, am Ende, er hat ja versucht oder plädiert darauf, äh, rauszukommen oder eine Strafe oder früher rauszukommen, als äh, die Strafe komplett abzusetzen. Aber es wurde ihm sozusagen nicht äh, genehmigt. Jetzt ist die Frage: ähm, wenn er auf der einen Seite voll schuldfähig war, ist es ja auf der anderen Seite so, dass, sie, dass er psychisch nicht, also ist man dann, also psychisch krank war er dann nicht an sich. Und nicht, ähm, warum wurde er nicht früher freigelassen?
1: Also, wenn er psychisch derart krank gewesen wäre, dann mhm. wäre er auch nicht in ein Gefängnis gekommen, sondern dann wäre er in einer psychiatrischen Anstalt untergebracht mhm. worden. Das ist dann ein Unterschied. Ähm, in dem Fall, also bei, bei solchen. Fragen, ob man zur Bewährung früher entlassen wird, da spielt nicht nur die psychische Gesundheit eines Täters die Rolle, sondern auch einfach die Entwicklung, dass man sagt, wie war denn die Tat, was ist denn zu erwarten? Und da, wie gesagt, ohne dass ich jetzt diese Akte kenne, sind einfach die Gutachter zum Ergebnis gekommen, dass er noch nicht bereit ist, in die Freiheit entlassen zu werden. Aber das ist auch nicht in die Ewigkeit gemeißelt. Also er kann immer wieder wird es neu aufgerollt, immer wieder wird angeschaut, okay, wie, wie ist denn aktuell der Stand, mhm. können wir denjenigen entlassen, weil die allerwenigsten Fälle sind wirklich lebenslang bis zum Tod im Gefängnis, sondern einfach 15 Jahre und dann muss man in regelmäßigen Abständen überprüfen, wie ist denn der Stand und an welchem Zeitpunkt kann man ihn entlassen?
0: Ja, es ist mir auf jeden Fall schlecht. Das ist <lacht> <lacht> den Zuhörern wahrscheinlich auch. Aber super spannend und ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Fall. Nächste Woche mit dir und einem anderen Merkmal und vielen Dank dafür.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch. Recht Intim. Absolut Mord.